0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
1: Andreas Teurer ist nämlich in Diedorf Pfarrer der Pfarrei Herzmarie und ihn lernen wir ab heute die Woche über im Domradio kennen und unterhalten uns um diese Uhrzeit über das, was in der Bibel steht. Ganz bewusst entschieden, Christ zu werden, evangelischer Christ, haben sie selbst mit elf Jahren. Seitdem sind sie in der Kirche engagiert, haben in Tübingen und Erlangen studiert und ihre Frau Gudrun geheiratet. Mit ihr haben sie zwei Söhne und inzwischen eine Enkelin. Von 1997 bis 2012 waren sie im evangelischen Pfarrdienst und dann sind sie konvertiert, sprich katholisch geworden und theologischer Referent im Institut für Neuevangelisierung in Augsburg. So viel zu Ihrer Person. Spannend ist, dass Sie nach wie vor verheiratet sind, im Jahr 2018 aber zum Priester geweiht wurden, also auf katholischer Seite. Haben Sie dazu den Segen vom Papst?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Der Papst hat das genehmigt. Das muss er auch in solchen Fällen. Das ist eine Sonderregelung, die es schon seit rund 80 Jahren gibt. 1944 hat Papst Pius XII. das eingeführt dass wenn Geistliche anderer Konfessionen katholisch werden und verheiratet sind, dann kann man, wenn man ihre Berufung für echt hält und sie in das katholische Priesteramt übernehmen möchte, ihnen eine Dispens vom Zölibat geben.
1: So heißt es ganz Die, offiziell, ne? Päpstliche Dispens vom Zölibat. Die haben sie dann ja, bekommen?
0: Ja, Ja, der Bischof von Augsburg hat in Rom danach gefragt, ob er sie bekommen kann und er hat sie bekommen. Und damit war dann für ihn der Weg frei, mich zum Priester zu weihen.
1: Sie sind Kaplan in Augsburg-Göggingen geworden und seit Sommer 2022 jetzt eben Pfarrer in Diedorf bei Augsburg. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass Sie statt evangelischer Pfarrer zu bleiben, konvertiert sind zum katholischen Glauben?
0: Das ist in wenigen Worten schwer zu sagen. Also es war eine jahrelange geistliche und theologische Entwicklung. Im Vergleich von evangelisch und katholisch ist mir immer deutlicher geworden, dass die katholischen Argumente mich überzeugt haben, dass an den Punkten, wo evangelische und katholische Theologie einander widersprechen, ich leider zugeben musste, dass die Katholiken Recht haben. Und daraus muss ich dann tatsächlich irgendwann mal auch die Konsequenzen ziehen.
1: Das haben sie gemacht. Jetzt sind sie katholischer Pfarrer und diese Woche für uns im Domradio da. Morgen werden wir mehr über sie als Elfjährigen hören und wie es kam, dass sie sich überhaupt in den Dienst Gottes gestellt haben. Wir widmen uns der Textstelle aus der Heiligen Schrift für heute. Die Verse 26 aus dem 15. Kapitel bis 16, 4a nach dem Evangelisten Johannes.
0: Domradio, das Wort.
1: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Ich habe es euch aber gesagt, damit ihr euch, wenn die Stunde kommt, daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Pfarrer Theurer, im Johannesevangelium geht es in dem Abschnitt für heute um Jesus, der mittendrin sagt, das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. An was könnten die Jünger den Anstoß nehmen?
0: Ich stelle mir das so vor, dass die sich nach Himmelfahrt natürlich schon gefragt haben, was machen wir jetzt so ohne Jesus? Dass sie also einfach ein gewisses Gefühl der Verlassenheit hatten und dass das ein Teil des Anstoßes war. Aber auch, und da greift dann dieses Jesuswort noch weiter in die Zukunft raus, dass sie Anstoß daran nehmen, dass sie verfolgt werden, dass es ihnen schlecht geht. Und mir scheint es heutzutage auch noch offen starker Anstoß für viele Christen. Sie denken, ich bete, ich bin Christ, ich gehe in die Kirche, aber es geht mir trotzdem nicht gut. Und wie kann das sein? Belohnt Gott mich nicht für das, was ich Gutes tue? Oder bestraft er mich vielleicht sogar für das, was ich nicht so Gutes tue? Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz oft so ein Anstoß liegt. Warum geht es mir nicht so gut, obwohl ich doch eigentlich mich bemühe, fromm zu sein? Und da nehme ich dieses Wort von Jesus so wahr, dass er sagt, wundert euch nicht. Stoßt euch eben nicht daran, dass ihr sogar folgt werdet wegen mir, das muss in gewissem Sinn so sein. Das ist normal. Das gehört dazu, zur Nachfolge.
1: Fragen der Jünger, die wir vielleicht sogar heute auch nachvollziehen können. Die Vorbereitung auf Pfingsten nimmt hier einmal den Beistand des Heiligen Geistes und die Verfolgung durch die, die weder den Vater noch Jesus erkannt haben in den Blick. Inwiefern sind beide Aspekte auch heute noch relevant?
0: Verfolgung gibt es. Weltweit an sehr vielen Plätzen in vielen Ländern und was Verfolgung ist, das ist natürlich jetzt so ein Oberbegriff, das kann also natürlich die ganz brutale Verfolgung sein an Leib und Leben, aber auch die Unterdrückung, die Benachteiligung, das Mobbing, also stärker oder schwächer ist das natürlich möglich, so eine Verfolgung, ist aber weltweit gesehen und auch auf die Dauer der Kirchengeschichte gesehen eigentlich recht normal. Und das kommt, so wie Jesus das hier formuliert, eben auch daran, dass die Leute, die verfolgen, Gott nicht erkannt haben, sondern einem anderen Gottesbild, einem falschen Bild anhängen. Sie meinen, sie tun Gott einen Gefallen damit, dass sie die Christen unterdrücken oder verfolgen. Und Jesus sagt halt, ja, das kann passieren und wir haben vielleicht heutzutage auch oft so eine Diskrepanz zwischen den christlichen Werten und dem Evangelium. Da sehe ich manchmal so einen Unterschied. Wenn man von christlichen Werten spricht, dann meint man oft ein oder hat man oft ein sehr offenes Gottesbild. Dann erkennt man eigentlich gar nicht unbedingt Gott den drei Einigen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, sondern dann Denkt man eben an bestimmten Vorstellungen von gutem Benehmen und gutem menschlichen Miteinander? Und wenn man dem Evangelium folgt und dann Gott als den drei Einigen, also den Vater und den Sohn und eben den Heiligen Geist erkennt, dann stehen andere Dinge im Vordergrund, nämlich nicht die christlichen Werte, sondern Gott selbst. Und auch das könnte ich mir vorstellen, ist so ein Grund, Anstoß zu nehmen und was auch manchmal Schwierigkeiten bringt.
1: Ein tieferer Einblick in die Zeilen von Johannes heute im Tagesevangelium. Vielen Dank, Herr Pfarrer Theurer, dafür und bis morgen dann mit meinem Kollegen Tobias Fricke. Dankeschön.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.